0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories, dem Mitarbeiterinnen-Podcast der Rewe-Region West. Mein Name ist Christiane Preisen. Ich bin die Moderatorin der Westside Stories. Hier dreht sich alles um die Rewe-Welt im Westen. Jede zweite Woche treffe ich Menschen, die für oder mit Rewe arbeiten. Heute geht es um Hackebeile, veraltete Sichtweisen und echte Karrierechancen. Zu Gast ist Selina Bär, Fleischermeisterin im Rewe-Center bonn Hallo Selina. Hallo. Selina, sag doch noch mal ein bisschen mehr zu dir.
1: Ja, mein Name ist Selina Bär, ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Hürt bei Köln und arbeite jetzt seit acht Jahren bei Rewe.
0: Genau, und du arbeitest im Servicebereich im Rewe Center Bonboil, das haben wir eben schon kurz gesagt, du bist dort genau. äh, die Fleischermeisterin, ja. was machst du da eigentlich genau, also sagen wir mal, jemand fragt dich jetzt, was machst du den ganzen Tag? Mhm. Erzähl mal.
1: Also bei uns ist das immer so ein bisschen unterschiedlich. Wir haben verschiedene Tage, an denen wir verschiedene Dinge machen, wie zum Beispiel Schweine zerlegen, Wurst produzieren, Spezialitäten für die Theke vorbereiten. Und ich bin quasi dann immer dafür da und schaue, dass die Theke ordentlich aussieht, dass die Spezialitäten äh, vorbereitet werden, dass die Kunden bedient werden und dass die Kunden dann auch äh, zufrieden mit ihrem Fleischpaket nach Hause gehen können.
0: Ja, und nicht nur das, sondern du bist auch ja, super erfolgreich, so will ich es mal nennen. Du hast ja deine Ausbildung zur Fleischerin gemacht. Genau. Mit der Note 1 abgeschlossen. Ja. Dann hast du bei einem Wettbewerb mitgemacht, der heißt Fleischstar Talent. Ja. Da hast du gewonnen. Ja, richtig. <lacht> und du hast auch deine Meisterprüfung vor kurzem abgeschlossen und da auch als Innungsbeste.
1: Ja. Also quasi so einmal das volle Streberprogramm. Das volle Streberprogramm,
0: <lacht> genau. Ja, der helle Wahnsinn. Aber eigentlich war das ja nicht so wirklich dein Plan. Du wolltest nach dem Abi studieren. Oder hast das sogar gemacht, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe mit zarten 18 Jahren mein äh, Abi bestanden. Hatte noch nicht so den Plan, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Und bin dann erstmal nach Köln an die Uni und habe angefangen, dort Spanisch und Geschichte auf Lehramt zu studieren. War auch tatsächlich fast fertig und habe das dann quasi relativ spät äh, noch abgebrochen, weil ich neben der Uni bei Rewe an der Kasse gearbeitet habe, wie man das so kennt, ganz klassisch, 450 Euro Basis. Bin dann von meinem Marktleiter damals gefragt worden, hey, wie sieht es aus, können Sie sich vorstellen, ein bisschen im Service auszuhelfen, weil ich habe da gerade ein paar Leute zu wenig und ich dachte mir dann am Anfang, nee, eigentlich nicht, hast du nicht so Bock drauf. Ja, und dann wurden aber aus zwei Wochen im Prinzip äh, zwei Monate, weil ich mich dann doch recht schnell dort zurechtgefunden habe. Und aus zwei Monaten wurden zwei Jahre, die ich dort gearbeitet habe. Mein Marktleiter hat mich damals immer wieder darauf hingewiesen, ja, wie sieht es denn aus? Haben Sie nicht Bock auf eine Ausbildung und oh, machen Sie das doch und das ist doch so schön und Sie liegt das doch. Ja, und Jahre, dann nach zwei Jahren habe ich gesagt, alles klar, Studium ist dann Geschichte. Deswegen äh, machen wir einfach mal eine Ausbildung. Ja, und das ist äh, das Beste, was ich jeweils gemacht habe. Also ich würde mich immer wieder so entscheiden. Was
0: war denn so der Punkt, der dich nachher dazu gebracht hat, also das Studium gegen die Ausbildung zu tauschen? Also was hat dich da an, an dem Job im Servicebereich so fasziniert?
1: Ich fand es so schön, dass jeder Tag anders ist, jeder Kunde ist anders und ich hatte jede Woche immer wieder Angebote oder Waren da, die ich, die ich neu anbieten kann, die ich neu anrichten kann. Ich konnte jede Woche die Theke anders gestalten und das war, also meiner Kreativität waren im Prinzip keine Grenzen gesetzt und das war das, was ich so schön fand, dass sich kein Tag dem anderen ge geglichen hat.
0: Mhm. Und was hat dein Umfeld dazu gesagt? Ich kann mir vorstellen, dass da nicht jeder so richtig happy drüber war.
1: Nee, also es war sehr zielgespalten. Die einen haben gesagt, Mensch, du bist aber bekloppt, warum machst du das? Du bist doch fast im Studium fertig, äh, warum machst du das denn? Und die anderen haben gesagt, ja cool, finde ich cool. Also meine beste Freundin, das werde ich nie vergessen, die hat mir damals gesagt, ha cool, dann stehst du demnächst zwischen dicken Jungs und machst Fleischwurst. ja. Was soll ich sagen? Eine Zeit lang war das auch so, so in der Berufsschule, aber mittlerweile, äh, das, das Bild ist total veraltet. Ne? Also ich liebe meinen Job und ich würde auch nie wieder was anderes mhm. machen wollen und äh, mittlerweile hat sich mein Umfeld damit auch sehr gut abgefunden und wie gesagt, wenn einer Fleisch braucht, ich bin immer die erste Anlaufstelle. Also ich glaube, ohne mich wäre wär das Abendessen von vielen ziemlich leer.
0: Mhm. Du hast dich dann ja, ne, nachdem du dann wahrscheinlich diesen inneren Kampf mit dir selber auch äh, geführt hast, ja. ja tatsächlich dazu entschieden, diese ähm, Ausbildung zu machen. Wie ist das eigentlich genau abgelaufen?
1: Es ist mal unterschiedlich. Also man fängt im Prinzip in der Ausbildung an, dass man so ein bisschen die Teilstücke kennenlernen vom Schwein und danach ja auch vom Rind und man schaut sich die an, wo kommen die denn her, wo liegen die denn im Tier, was kann ich damit machen, wie kann ich die zubereiten, was kann der Kunde damit anstellen, äh, was kann ich da für tolle Gerichte draus zaubern oder aus den Abschnitten, was mache ich da für Wurst draus, weil ich kann auch lange nicht jeden Abschnitt oder jedes Fett für eine bestimmte Wurst nehmen, das ist, äh, das muss man auch dann lernen oder wie stelle ich Spezialitäten her, dass auf dem Grill dann das Gemüse nicht verkohlt ist und das Fleisch noch halb roh. Da sind so viele Sachen, die da echt eine Rolle spielen und das wird in der Ausbildung dann ganz gut vermittelt. In der Berufsschule hatten wir immer einen Tag ähm, in der Woche, wo wir dann auch zusammen gekocht haben, damit wir den Kunden auch empfehlen können, wie die was kochen sollen. Also wie, wie koche ich Rouladen, wie die das machen oder was sie dazu essen können als Beilagenempfehlung, damit wir die Kunden an der Theke auch einfach beraten können. Weil das ist halt auch nochmal Teil unseres Jobs, ne? dass wir, das, dass wir das, äh, das Fleisch und unsere Produkte sowie uns selber verkaufen. Und ähm, ein Teil der
0: Ausbildung sind ja auch Praxisseminare. Was macht man da zum Beispiel?
1: Also in den Praxisseminaren ist es so, dass äh, man so für zwei bis drei Tage in einen anderen Markt kommt, mit anderen Azubis zusammen und dass man dort einfach die Sachen äh, macht, die im eigenen Markt zu kurz kommen, sei es, Platten legen oder ganz besondere Fleischerzeugnisse herzustellen oder bestimmte Wurstwaren herzustellen. Das sind so Sachen, die kommen im eigenen Markt, im Tagesgeschäft einfach zu kurz und Rewe bietet aber dann die Möglichkeit und sagt, hey, wir packen euch äh, dreimal im Jahr in einen anderen Markt für zwei, drei Tage und da könnt ihr dann genau das nochmal trainieren.
0: Mhm. Und wenn man jetzt so von der ähm, Ausbildung im Fleischbereich einmal in die Zukunft guckt, da gibt es ja auch noch total viele Möglichkeiten. ja. Was kann man zum Beispiel machen?
1: Also der Fleischermeister ist ja immer so eigentlich das Nonplusultra. Mhm. Das ist so das, das äh, Höchste, was man in unserem Beruf, sage ich mal, erreichen kann. Und damit stehen halt quasi alle Türen offen. Ne? Also man kann ja in die QS mit reingehen, also in die Qualitätssicherung. Man kann an der Hygiene mitarbeiten. Man kann aber auch in die Richtung Ausbildung gehen, dass man sagt, okay, ich... Äh, lege ganz viel Wert darauf, andere Menschen auszubilden und die gut auszubilden und mein Wissen da weiterzugeben oder man sagt, ich möchte mein Personal anleiten und Personal führen, ich möchte ein Bereichsleiter werden, also da gibt es so viele Möglichkeiten, das ist schon ähm, nicht verkehrt.
0: Genau und du hast es ja auch gemacht und sogar, ja. ich möchte es noch einmal wiederholen,
1: also für den
0: Streberpart für dich, als Innungsbeste abgeschlossen, also ja. wirklich, das ist echt ein super, super tolles Ergebnis. Was waren deine Bestrebungen, das zu machen?
1: Meine Bestrebung war tatsächlich, dass ich wirklich ausbilden möchte. Also ich möchte diesen Teufelskreis durchbrechen, dass man sagt, wir haben keine Leute im Service, wir haben keine Metzger, wir haben keine Fachverkäufer, dass man sagt, wir brauchen aber auch Leute, die das ausbilden können. Also als Fleischermeister bin ich ja befugt, Fleischer auszubilden. Und nur als Fleischermeister darf ich auch Fleischer ausbilden. Dementsprechend ist es so wichtig, dass ich den gemacht habe, damit ich mein Wissen an die Leute weitergeben kann. Und dass die Leute einfach merken, ja, man hat einfach Chancen und man kann in dem Beruf weiterkommen. Und ich möchte auch ein Vorbild sein für die nächste Generation und denen zeigen, dass der Fleischerberuf sich total gewendet hat. Und dass es eben nicht mehr dieses alte äh, Sichtbild ist von wegen der große, bärtige Mann mit dem Beil in der Hand. Das ist nicht mehr so. Und wir müssen einfach diesen Kreis durchbrechen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass wir einen ganz tollen Beruf machen. Das
0: war das Zeichen für unsere Fragenbox. Natürlich möchten wir der Selina auch ein paar Fragen stellen. Möchtest du die Fragen aus der Box ziehen? Soll ich das übernehmen? Wie hättest Ich lasse mich überraschen. Zieh Du, du Lass dich überraschen? Ja. Okay. So. In meinem Kühlschrank findet man immer Leberwurst. Ich,
1: also ich habe immer Leberwurst im Kühlschrank, weil ich weiß nicht, das ist irgendwie am schnellsten auf dem Brot geschmiert und das, das habe ich immer da.
0: Auch selbstgemachte oder?
1: Natürlich, also mittlerweile natürlich. Früher nicht, aber mittlerweile natürlich kommt mir nichts anderes mehr in den Kühlschrank.
0: Was bringst du mit, wenn du eingeladen bist? Leberwurst.
1: <lacht> Fast äh, Fleisch. Also tatsächlich, ich bringe immer das Fleisch mit. Wenn wir irgendwie grillen oder sowas, dann äh, bin ich immer die Erste, die gefragt wird, ey, bringst du Fleisch mit? Weil klar, die wissen, ich bin an der Quelle, ich habe immer die guten Sachen und ich weiß, was schmeckt. Von daher sind meine Freunde da immer ganz erpicht drauf. Was ist dein Lieblingsgrillfleisch? Boah, es ist aber schwierig. Ich mag alles eigentlich gerne. Aber ich mag eigentlich ganz klassisch für die Deutschen so ein Grillwürstchen mit Käse. Super. <lacht> Dein größtes Laster? Äh, ich rauche auf der Arbeit leider sehr viel. <lacht> aber komischerweise auch nur auf der Arbeit. Also zu Hause habe ich das, ich das nicht, aber auf der Arbeit, ich weiß nicht, das, das brauche ich einfach. Das ist so, aber ich denke, ich kriege mir das noch abgewöhnt.
0: Wir drücken die Däumchen. <lacht> Worin bist du völlig talentfrei? Das ist meine absolute Lieblingsfrage.
1: <lacht> ich bin absolut unmusikalisch. Also ich kann nicht ein Instrument spielen, außer vielleicht die Triangel. Aber äh, ich kann nicht singen, gar nichts, deswegen, also Musik ist, ich liebe Musik hören, aber mhm. ich kann überhaupt nichts spielen oder singen. Kann ich total nachvollziehen, ich durfte auch die Triangel <lacht> spielen in der Grundschule.
0: <lacht> was kaufst du grundsätzlich auf Vorrat?
1: Tiefkühlpizza. Was? <lacht> ja, das ist eigentlich so ein bisschen peinlich, aber ähm, das ist immer, je nachdem, wann ich nach Hause komme oder wie viel Zeit ich habe, das ist immer das, was am schnellsten zubereitet ist und deswegen ähm, Tiefkühlpizza ist immer da.
0: Es muss dir gar nicht peinlich sein. Also ich kann mich ja einfach mal anschließen in den Sachen Peinlichkeit. Also das ist mir nämlich auch immer ein bisschen peinlich. Also, wir, also Ich habe immer Nudeln auf Vorrat und es mhm. gibt von einer Firma ähm, Nudeln, die sind in drei Minuten fertig. Die nennen wir Notnudeln. Also wenn es mal ganz schnell gehen muss ja. abends, dann kommen die schnell in den Topf. Ja. Fertig. Ja, so.
1: kann ich voll nachvollziehen.
0: War die Meisterprüfung eigentlich schwer?
1: Also ich bin in die Meisterprüfung gegangen mit dem, mit, dem, mit der Aussage, so ah, machen wir schon, Fleischermeister, machen wir schon. Ja, Pustekuchen, machen wir schon. Also das war schon äh, echt ein dickes Stück Arbeit. Ich muss dazu sagen, ich bin äh, wahnsinnig ehrgeizig, was das angeht und ähm, habe wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel gemacht, in Anführungszeichen. Ähm, aber man macht es nicht mal eben so. Also man musste schon ordentlich darauf vorbereiten, weil das ist auch ein sehr knapper Zeitraum, in dem wir diesen Meister gemacht haben, man macht ihn nicht mal eben so man muss da schon echt ein bisschen was für tun also jeder der da leichtfertig reingeht der ähm, der packt das nicht und man darf ja auch nicht vergessen dass der Fleischermeister mit mittlerweile so hoch angesehen ist dass der von neun Stufen im europäischen Qualifikationsrahmen auf Stufe 6 steht. Also quasi parallel zum Bachelor Professional. Also auf meinem Meisterbrief steht, dass ich einen Bachelor Professional habe. Das ist ja auch was, was ganz viele vergessen. Das gibt es auch noch nicht so lange. Also erst seit ein paar Jahren. Früher war das so, dass der Meister mit dem Abitur gleichgestellt worden ist. Äh, aber die Handwerkskammern haben einfach erkannt, dass, dass das nicht mehr reicht, sondern dass wir eigentlich eine viel höhere Prüfung gemacht haben. Und das finde ich auch ganz wichtig zu wissen. Du machst ja auch total viel, also machst du es ja auch für die Branche stark. Absolut. Ne? Also nicht nur für die
0: Ausbildung bei Rewe, sondern allgemein auch für die Branche. Warst auch schon in ähm, verschiedenen Kampagnen. Ja. Ähm, hast auch schon von Pl Plakatwänden gelächelt. Ist das nicht komisch, wenn man sich da plötzlich
1: selber total, sieht? Total, total. Also in von Beulem Markt stehen tatsächlich auch so zwei Pappaufsteller Lebensgröße von mir. Und ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich an denen vorbeilaufe. Ne? Also wenn ich an der Theke stehe und dann über die Theke gucke und sehe da diese Pappfigur von mir, die mich anlächelt, dann denke ich mir auch jedes Mal... Was? also das ist total merkwürdig und äh, hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Mhm. Und ganz oft kommen dann auch Kunden, ach sind sie das? Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Was rätst du denn jungen Menschen, die kurz vorm Schulabschluss stehen oder vor der Wahl stehen, äh, mache ich eine Ausbildung oder ein Studium oder welche Ausbildung mache ich?
1: Ich rate den, den jungen Menschen auf jeden Fall, sich ein breites Angebot einzuholen. Weil bei mir, da war es damals so, wir hatten diese Möglichkeiten auf dem Gymnasium nicht, dass, da war immer nur die Rede von einem Studium, da wurde überhaupt nicht über eine Ausbildung gesprochen, da wurden da überhaupt gar nicht drüber aufgeklärt. Deswegen ruhig ähm, alle möglichen Angebote reinholen über Karrieremessen, Ausbildungsmessen oder sonst irgendwas. Internet, die Leute einfach mal ansprechen, mal fragen und Vielleicht auch einfach mal ein Praktikum machen. Also ich finde, man kann immer am besten sagen, was einem liegt oder was einem gefällt, weil man es selber mal gemacht hat. Ich wäre auch nie darauf gekommen, äh, Fleischer zu werden, wenn ich nicht vorher mit diesen Lebensmitteln gearbeitet hätte. Er wäre für mich auch völlig weltfremd gewesen. Aber ich würde schon echt dazu raten, dass man sich da ganz viele Angebote einholt und einfach schaut, was möchte ich machen. Weil wir machen den Job so lange und wir müssen damit einfach glücklich sein. Sehr gutes Stichwort, Sagen wir mal, ich wäre jetzt
0: total unglücklich mit meinem aktuellen Job. Ja. Könnte ich auch in dem Bereich als
1: Quereinsteigerin arbeiten? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Also ich kenne super viele äh, aus der Gastro, die jetzt in die Fleischerbranche gewechselt sind, die Koch gelernt haben und einfach sagen, mir, mir, mir passen die Arbeitszeiten da nicht so. Ich sattel auf Fleischer um, weil, mal im Ernst, wenn man kochen kann, dann weiß ich doch genau auch, was das für ein Fleisch ist. Also dann kann ich dann, dann habe ich einen ganz anderen Bezug direkt dazu und selbst wenn ich nicht Koch bin, sondern einfach vorher studiert habe, so wie ich oder keine Ahnung, irgendwas anderes gemacht habe, ja, Quereinsteiger sind bei uns immer willkommen, eben weil wir die Leute so dringend brauchen und weil sie einfach nicht auf der Straße stehen, weil wir uns einfach ranziehen müssen. Ne? Keiner steht morgens auf und sagt, Mama, ich möchte Fleischer werden. Nee, wir müssen den Leuten schon zeigen, was es bedeutet, Fleischer oder Fachverkäufer zu sein und deswegen äh, Quereinsteiger immer herzlich willkommen, definitiv. Hm. Du hast ja eben schon mal so kurz aufgezeigt, äh, wenn man so den Begriff Fleischer
0: hört, das mhm. Bild, was man vom ne, großer Mann mit, einer, mit so einem Kittel an, ja. einem Bart <lacht> und irgendwie so dem Hackebeil und so. Genau. Ähm, wie, wie, wie fühlt man sich? also dieses Bild der Gesellschaft, wie, wie fühlt man sich da als Frau mittendrin? Also es ist doch heute auch noch immer eher männerlastig, oder? Wie viele Frauen ja. wart ihr in
1: der Meisterprüfung? Äh, zwei. Oh. Also wir waren 29 insgesamt und wir waren da zwei Frauen, aber... Es ist immer noch sehr merkwürdig und die Gesellschaft ist auch immer noch nicht darauf vorbereitet, dass da auf einmal eine Fleischermeisterin um die Ecke kommt und kein Fleischermeister. Das äh, ist bei mir am Markt leider immer noch leider alltäglich, dass äh, die Leute dann so ein bisschen doof gucken. Aber umso stolzer kann ich sein, dass ich das geschafft habe. Und ich äh, kenne ganz viele äh, junge Frauen, die das jetzt auch gemacht haben. Die haben vielleicht erst Fachverkäufer gelernt und haben dann in Seminaren oder so gesehen so Boah, cool, was die Fleischer machen, das finde ich total klasse, das will ich auch machen. Also also das sind mittlerweile sehr, sehr viele junge Frauen, die darauf umsatteln und die brauchen wir auch, weil das Fleischerhandwerk ist nicht mehr dieses grobe Paf, 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 sondern das ist auch viel mit Feinarbeit, wenn man da Spieße steckt oder sowas oder einen Rollbraten bindet. Das ist ja alles sehr fein, also das mhm. brauchen die Menschen äh, auch.
0: Ja, und so gehaltsmäßig?
1: Gehaltsmäßig sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Also viele denken ja, Fleischerhandwerk, äh, scheiße bezahlt. Aber im Endeffekt darf man nicht vergessen, wir arbeiten in einem sehr großen Unternehmen und Rewe zahlt nach Einzelhandelstarif. Ne? Also wir werden da ganz genau so bezahlt, wie die Leute im Markt auch. Das vergessen ganz viele. Was wäre dein
0: größter Wunsch für die Branche?
1: Mein größter Wunsch wäre einfach, dass die Branche wieder... An, an Wertigkeit gewinnt. Also es war ja jahrelang so, dass der, dass der Beruf Fleischer echt so ein bisschen minderwertig äh, gehandhabt wurde. Und das ist er einfach gar nicht mehr. Also ich glaube, wenn wir nicht wären, wir Fleischer und wir Fachverkäufer, dann, dann würde der Frühstücks-, Mittags- und Abendtisch äh, bei den meisten Familien ziemlich mau aussehen. Und nur weil wir in Anführungszeichen, sag ich mal, Handwerker sind, heißt das nicht, dass wir irgendwie schlechter sind als jemand, der studiert hat oder so. Ganz im Gegenteil. Weil essen müssen die Leute immer. Und das ist einfach, ich, ich möchte einfach, dass die Leute da wieder ein bisschen, ähm, ja, einen anderen Blick drauf kriegen, dass sich die Branche einfach geändert hat. Wir arbeiten super viel daran, dass wir nachhaltig arbeiten und auch wir achten auf Tierwohl und so, all diese Möglichkeiten, ähm, das wäre mir schon wichtig. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Ich möchte in Zukunft mich weiter dafür stark machen, dass der Beruf anders gesehen wird ich möchte ausbilden, ich möchte mein Wissen weitergeben und ich möchte jungen Menschen beistehen und ähm, den Leuten auch zeigen, dass Fleischer ein ganz toller Beruf ist, dass wir die Leute einfach brauchen. Und ich möchte gut ausbilden und ich möchte dafür sorgen, dass dieser Teufelskreis von Personalmangel und keiner will den Job machen, durchbrochen wird. Deswegen äh, habe ich den Meister gemacht und ich hoffe, ich kann da vielen jungen Menschen ein Vorbild sein und denen auch ganz viele tolle Sachen mit auf den Weg geben.
0: Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei. Und äh, toll, dass du das machst und auch so, <lacht> so hinter deinem Beruf stehst. Das ist wirklich ganz wunderbar. Ja, lieben Dank, ja. dass du heute mein Gast warst. Ich finde. danke, dass
1: ich hier sein durfte.
0: <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen, habt ihr auch Lust bekommen, eine Ausbildung bei REWE zu machen? Oder kennt ihr jemanden, der jemanden kennt? Dann schaut doch einfach mal auf rewe.de slash karriere. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast west groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf bis dahin. Eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.